0: Litewscy politycy jako pierwsi bojkotują igrzyska w Pekinie. W ślad za nimi dyplomatyczny bojkot ogłosiły Stany Zjednoczone, a także Nowa Zelandia. Chiny grożą odwetem. Co zrobi Polska? Czy Andrzej Duda pojedzie na imprezę do komunistów? Dogrywka pod prąd. Zapraszam. Witam Państwa do grywka Idź pod prąd, Cezary Kłosowicz. Moim gościem jest redaktor, pastor Paweł Chojecki. Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd. Stany Zjednoczone ogłosiły bojkot zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, ale to nie znaczy, że sportowcy nie wystąpią. To znaczy tylko, że dyplomaci się nie zjawią, gdyż bojkot dyplomatyczny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w komunistycznych Chinach. Ale
1: to nie oznacza, że dyplomatołki się nie zjawią.
0: To zobaczymy, kto się zjawi, a kto się. Mam tu pewne typy. (laughs) Można. Rzeczniczka Byłego Domu Jen Saki wczoraj przekazała, żaden przedstawiciel administracji nie weźmie udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie i w igrzyskach paraolimpijskich w 2022 roku, mając na uwadze trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu oraz inne naruszenia praw Człowieka. Jak oceniasz te decyzje Amerykanów
1: na początek? No to najpierw trzeba hołd oddać Małej Litwie. Zanim będziemy o wielkiej, potężnej Ameryce i tam ją chwalić, no to trzeba powiedzieć, że tu... Litwini bardzo mi zaimponowali. Obecna ekipa, która sprawuje władzę na Litwie, naprawdę to są jacyś ludzie, którzy absolutnie zerwali z takim, można powiedzieć, myśleniem komunistycznym, że małe kraje mają cicho siedzieć, że tutaj się liczą interesy tylko dużych, a szczególnie Rosji, no tam i komunistycznych Chin i że takie małe kraje to jest tylko dodatek do polityki. Litwini po raz kolejny w swoich Historii pokazali, że może obecnie no nie stanowią wielkiej można powiedzieć siły tam czy militarnej czy gospodarczej, to są dalej wielkim sercem narodem. No to cieszę się, bo przecież polska i litewska historia przez no ładną, może, można powiedzieć połowę naszego istnienia to była ta sama, ponad połowę ta sama historia. Wiele nas łączyło, wiele wspaniałych sukcesów, wiele można powiedzieć takich cywilizacyjnych projektów tu w naszym obszarze, to właśnie dzięki tej współpracy Polski i Litwy, gdzie Litwa wcale nie była, można powiedzieć, dodatkiem do Polski, to trzeba pamiętać, że to byli równorzędni partnerzy. Władcy byli z Litwy. No właśnie, tak, dynastia Gielonów to, to dynastia Litwinów na tronie polskim, także... Naprawdę cieszy nas to, co się dzieje na Litwie. Tu gościliśmy przecież też nie tak dawno jednego z polityków litewskich, który jest współodpowiedzialny za tę dobrą zmianę. Tak, na Litwie mamy dobrą zmianę, a u nas mamy zmianę do... trzy kropki. Litewski rząd
0: ogłosił dyplomatyczny bojkot Igrzysk Olimpijskich już kilka dni temu i prezydent Gitanas Nauseda i ministrowie rządu zapowiedzieli, że nie będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dopiero potem Stany Zjednoczone powiedziały to samo.
1: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Nowa Zelandia. Wielka
0: Brytania jeszcze nie cała, na pewno Dominik Raab, e, wicepremier, e, obecnie minister sprawiedliwości do niedawna minister spraw zagranicznych powiedział, że nie pojedzie, a natomiast jeszcze e, dziś mówił, że dyskutują na temat na ten temat, czy Czy będzie całkowity bojkot dyplomatyczny? Spodziewam się, że tak będzie, ale jeszcze oficjalnie tego nie ustalono. Nowa Zelandia też nie wyśle dyplomatów na Olimpiadę.
1: Czyli widać, że te najbardziej i wolnościowe państwa świata i najbliżsi sojusznicy Stanów Zjednoczonych podejmują takie decyzje. Oczywiście Kanada też już... No,
0: jeszcze nie ogłosiła, ale też już mówi, że trzeba A. by pójść w ślady Stanów Zjednoczonych. My już
1: no, i Litwy, czy przede wszystkim Litwy i Stanów Zjednoczonych, tak by trzeba powiedzieć i tak my będziemy mówić Litwy i Stanów Zjednoczonych, bo tu właśnie mała Litwa o wielkim sercu dała przykład jak zwyciężać z komuną mamy. Przypominam, że Litwa nie tylko ograniczyła się do takich gestów dyplomatycznych, ale robi coś bardzo konkretnego, rozwija dwustronną współpracę z Tajwanem, czyli można powiedzieć z ostatnią częścią kiedyś Chin wolnych, bo tam komunistom nie udało się podbić. Podbili cały, można powiedzieć, ten azjatycką, tę część lądową, a już tam na Tajwan schroniła się armia Chiang kai który wtedy prowadził wojnę. Dzisiaj ta partia, ten Kuomintang, to już raczej współpracuje z komunistycznymi Chinami, także się pozmieniało, ale można powiedzieć, że no, to Jeśli mówimy wolne Chiny, to Tajwan, a nie żaden tam Pekin. I Litwa właśnie przełamała tę jeszcze z czasów komunistycznych umowę, że tylko tu Polska, Litwa, całe RWPG współpracuje tylko z komunistycznymi Chinami, z Pekinem. Przypominam Państwu, że kiedy komunistyczna gazeta zażądała tu likwidacji telewizji Idź pod prąd i różne takie rzeczy, to za akcję właśnie Say Yes to Taiwan, a Say No to Communist China, także taką akcję prowadziliśmy, dołączyliśmy się też do niej, dostaliśmy podziękowania od prezydent Tajwanu i wtedy zareagowali chińscy komuniści, żądając likwidacji telewizji Idź pod prąd i tu, żeby Polska się wytłumaczyła z tego, co robią w Lublinie i wtedy MSZ Polski, wtedy chyba pan Czaputowicz, o ile pamiętam, był ministrem spraw zagranicznych, napisał takie bardzo wierno-poddańcze oświadczenie, że tu Polska będzie zawsze wierna porozumieniu Mao Tse-tung Bierut, że tylko jedne Chiny rozumiane, że uznanie właśnie komunistycznej dominacji, komunistycznego reżimu nad obywatelami Chin, że absolutnie tu nie naruszą tej polityki na arenie międzynarodowej. Na no telewizję idź pod prąd, no cóż, no zobaczymy, no, no przecież wiecie, towarzysze, no tak u nas mówimy, że mamy wolność, no to, to nie możemy tak opójść, wysłać policji i zamknąć tej telewizji jutro. Byśmy chcieli, no już tak nie powiedzieli wprost, ale to między... Byśmy chcieli, ale nie możemy. No nasłali prokuraturę tam rok później czy, i różne takie tam rzeczy. Także no tu widzicie, jak macki komuchów chińskich czy ruskich docierają nad Wisłę, a widać, że Litwini się tego pozbyli że ta ekipa Naprawdę nie tylko w tym geście dyplomatycznym bojkotu komuszych i igrzysk, ale właśnie w sprawach gospodarczych jasno stawia na wolnych obywateli Tajwanu w przeciwieństwie do komuchów chińskich, do zniewolonych przez reżim komunistyczny Chin. I no, to najpierw się zaczęły pogróżki, a teraz zobaczcie, to już tam zostało niecałe dwa miesiące chyba, czy jakoś tak do Olimpiady, no do, lutego. do lutego. Do początku lutego. A y, y, Chiny pozwalają sobie na y, politykę gangsterską bo stwierdziły, że za to, że ktoś handluje z Tajwanem, tu Litwa, no to oni nie będą wpuszczali litewskich towarów przez porty chińskie, zablokowali przed towarami litewskimi chińskie porty i też tam starych handlowych, tam z tych celnych wyłączyły Litwę tak, jakby Litwy nie było. Litwa już złożyła stosowne tam dokumenty i protesty do Unii Europejskiej, żeby tu solidarnie Ukarać komuchów chińskich. To będzie bardzo ciekawa rozgrywka.
0: Wcześniej też Chiny obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych z Litwą, wstrzymywały wydawanie wiz. Teraz właśnie te gospodarcze już powiedzmy sankcje, choć podejrzewam, że Litwa go nawet gospodarczo dobrze wyjdzie na tej zamianie.
1: Pani Hania Shen mówiła, że będąc w sklepach na Tajwanie widzi ogromny przyrost towarów litewskich, czyli podejrzewam, że ten eksport, który szedł do Chin, zapewne niewielki, bo tu Chiny mają taką politykę kolonizacyjną, czyli że np. Polska to kilkanaście razy więcej kupuje czyli uzależnia się ekonomicznie od Chin, a bardzo, bardzo niewiele sprzedaje komunistycznym Chinom, że pewnie w handlu zagranicznym Litwy jest podobnie, także ta zmiana to wyjdzie na dobrze gospodarce litewskiej, bo na pewno więcej towarów i za lepsze pieniądze bez różnych tam groźby szykan, łapówek i tak dalej sprzedadzą na Tajwanie.
0: No, oczywiście eksport z Litwy do Chin to zaledwie jedna setna, jeden procent całego eksportu Litwy. No, może bardziej trochę dotkliwe byłoby, za, będzie zatrzymanie ruchu w drugą stronę, ale to też po pierwsze
1: łatwo ominąć, po drugie da się jednak zastąpić. Już słyszałem, że niektóre firmy, na przykład z branży meblarskiej, ze względu na ogromne koszty transportu z Chin i opóźnienia, zaczynają szukać znowu producentów blisko, blisko sklepów, czyli w Polsce, jak do polskich... Polecamy
0: akurat w tym... W tej dziedzinie jeszcze Polska jest mocna.
1: zobaczcie, konflikt z Chinami to jest ratunek dla polskiej gospodarki. Szczególnie dla tej niższej klasy średniej. Dla rodzinnych firm, dla niezbyt wielkich warsztatów, czy, czy fabryk, czy zakładów pracy. Pamiętajmy, nie dajmy się oszukać ekipie Kaczyńskiego. Szczególnie tu Ziobro będzie się zasługiwał na tym polu, że to jest jakieś zagrożenie dla gospodarki. Nie. Przecięcie. Uzależnienia od komuchów chińskich to jest ratunek dla polskiej gospodarki. Może nie zginie. Tak jak przecięcie uzależnienia od rosyjskich.
0: To no. wszyscy widzą nie przynajmniej deklarują. No to tutaj sytuacja jest analogiczna, a może nawet na większą skalę, no bo z Rosji no to tylko jakiej surowce, a z Chin wiele produktów. No a teraz czas świąteczny to jak to się mówi, Mikołaj Czerwony mieszka w Chinach.
1: Mówisz produktów, ja bym bardziej to nazwał ale ale. No ale
0: niestety no. ciężko, niestety. Znaleźć teraz Raz na przykład się... zabawki. Nie tak, to, chińskiej. to
1: prawda, ale już informacje dochodzą, znaczy cały czas dochodzą, że tam się znajdują produkty trujące. Myślę, że łapówki komunistów chińskich powodują to, że ani się tego dużo nie wykrywa, jest dużo więcej, ani się tego nie nagłaśnia. Nie? Czyli zarówno dziennikarze są opłacani, albo tak wiedzą w ramach tresury tej katolicko-komunistycznej, że o pewnych tematach nie należy pisać, albo też inspektorzy celni są tutaj narażeni na przeróżne szykany czy pokusy i nie wiemy całej prawdy o, o trucicielach chińskich, stąd naprawdę rodzice muszą uważać na, na ten aspekt no, trucia przez, przez komuchów chińskich, przecież oni absolutnie dla nich życie człowieka nie ma żadnej wartości, oni potrafią dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy ludzi mordować, wsadzać do obozów koncentracyjnych, no stąd jest właśnie ten bojkot, choć spóźniony ten, to takie zdecydowane działanie przeciwko mordercom mordercom swoich obywateli i mordercom paru milionów ludzi na świecie tym chińskim wirusem powinno być już dawno wprowadzone w życie nie tylko jako działania dyplomatyczne, tylko tak jak właśnie robi mała Litwa. Bojkot gospodarczy komuchów chińskich. Zaraz by się to państwo środka zawaliło
0: do środka. 2014 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2018. Teraz... Yy... Mistrzostwa Świata w Katarze, doniesienia są, że tam tysiące niewolniczo niemal pracujących.
1: Zginęło na budowach. Pracujących ludzi zginęło. Na tysiącach zdaje się, są już taka skala, że tysiące Oficjalnie ludzi zginęło. Oficjalnie
0: kilkadziesiąt w rzeczywistości ambasadorów krajów donoszą o wielu tysiącach ofiar. To mają być najdroższe w ogóle igrzyska chyba w historii, wyjątkowo w zimie, no bo tam gorący Klimat i i, władze Kataru chcą, żeby były idealne, perfekcyjne i tak dalej, żeby się właśnie tak pokazać, ale to wszystko okupione życiem tysięcy ludzi. Dlaczego Zachód na to pozwala? Tego przyznam, na te wiele przypadków tak do końca nie rozumiem. I to już nie tylko w kwestii dyplomatycznej, ale nie rozumiem sportowców, którzy w tym biorą udział na przykład.
1: No tam za sportowców to się nie będę tłumaczył. <głos> <głos> Niech to robią sami. Gdzieś tam podejrzewam, że część to jest jakaś ambicja albo ignorancja, niechęć zajmowania się polityką. Tu takie, takie zabobony, że sport jest oddzielony od polityki. Rozumiem,
0: gdyby to była tam jakaś polityka, że tam nie, nie lubi się, nie wiem, Francja z Niemcami, no to nie, nie zwracają na to uwagi, ale tutaj giną tysiące ludzi. Tak. Ta. No myślę,
1: że to po prostu no, żeby ktoś... inni się mogli trochę zabawić. Także no, sportowców, mówię, może kiedyś zapytamy, jak to u nich jest. A ja wiem, że oni całe życie tam pracują na ten jeden sukces, nie? czy ten główny medal olimpijski, no i teraz za cztery lata, no to, a za cztery lata też nie wiadomo, czy tam też dobrze obstawią. Także no, tak się godzą na to. Ale dlaczego Zachód tym komuchom daje takie imprezy? Myślę, że to są dwa czynniki, które być może zlewają się w jeden. Pierwszy tu mamy przed sobą książkę Niewidzialna wojna generała Spoldinga, którego też widzieliście w naszej redakcji kilku, kilkukrotnie, ta chyba zaraz zobaczę. O. Ta, to nawet jest z dedykacją, proszę bardzo, dla Go Against the Tide, czyli dla Idź Pod Prąd. Tak? Dziękujemy generałowi Spoldingowi. I on pokazuje, oczywiście, polecamy tę książkę, jeśli ktoś. To jeszcze przed pandemią, a generał Spolding właśnie mówi o tym, że chińscy komuniści uderzą bronią biologiczną. To w tej książce to jest na parę lat przed pandemią napisane, nie? że. Komuniści nie uderzą inną bronią, bo wiedzieliby, że odwet będzie praktycznie dla nich przerażający i nie, nie zdążą nawet zaatakować, a bronią biologiczną mogą i mogą na tym wygrać i skorzystać. I zobaczcie, jak słowa generała Spoldinga się sprawdziły w ostatnich latach, ale wracając do przyczyny. Zachód w pewnym momencie intelektualiści zachodni stwierdzili, jak pokonać komunizm. No, tam stwierdzili, że można by embargiem, można by tego, no ale to tam, to tam nie, to tak nie bardzo. Zróbmy tak, zacznijmy z nimi handlować, zapraszajmy ich studentów, zespoły muzyczne, my będziemy wysyłać do nich i tak jak się zacznie handel, wymiana, także sportowa, no to ci komuniści tak powoli się ucywilizują i tam się to tak ewolucyjnie przekształci w taki demokratyczny system. tak sobie myśleli o tych komunistycznych Chinach. Wszystko stało się na spak. Oni wykorzystywali to na swoją korzyść, tylko do promocji komunizmu, do pozyskiwania agentury, do rozszerzania swoich wpływów, przede wszystkim gospodarczych, do kolonizacji i tak dalej, i tak dalej. To wielokrotnie o tymśmy mówili. Czyli to jest pierwszy, jakaś taka utopijna wizja walki z komunizmem. A drugi czynnik, zresztą w tym filmie, który jako jedyni w Polsce pokazywaliśmy, to Steve Bannon zrobił taki film właśnie o relacji, kanadyjsko-chińskich. Tam coś w szponach czerwonego smoka, czy jakoś tak, taką jedyna projekcja w Polsce, to właśnie była w telewizji Idź pod prąd, w szponach czerwonego smoka, pokazuje tam sposób, można powiedzieć, agenturalnego takiego oplatania polityków zachodnich. Tam się im studia za dzieciom, różne tam rzeczy, tego, tego, a potem on już jest na sztywno agentem. I teraz nie wiadomo, czy ten pomysł, można powiedzieć, odzyskania komunistycznych Chin, tam mniej więcej 30-40 lat temu opracowany. czy to też jest agentura chińska, czy tylko pożyteczni idioci. Dlatego mówię, że te dwa czynniki, tej fałszywej metody walki z komunizmem przez dawanie im pieniędzy, tak chcieli, można powiedzieć, z nimi zawalczyć. I drugi czynnik, ogromna agentura, bo te państwa, jak Rosja, Chiny, Iran, to ogromne pieniądze przeznaczają na werbunek agentury, na kradzież technologii i tak dalej. Czy to są te same oblicza tych ludzi, dwa, obli, dwa różne oblicza tych samych ludzi, którzy zostali przekupieni, czy mamy do czynienia z tymi, można powiedzieć, intelektualistami, którym się wełbie poprzewracało, takich tak, tak zwanymi pożytecznymi idiotami, plus agentura zrobiła resztę. No i dzisiaj mamy ogromny klops. Zachód się budzi, ale pytanie jest, czy nie za późno.
0: Trochę. Powoli, no nawet te bojkoty dyplomatyczne dość późno ogłoszone i to na razie tylko na razie pierwsze, no, o bojkocie faktycznym, takim jak wtedy Igrzysk w Moskwie to w ogóle
1: nie było na poważnie mowy. To teraz zaczyna się mówić o takim bojkocie Rosji za te działania na Białorusi i na Ukrainie, to już Wielka Brytania na przykład przygotowuje sankcje podobne jak na Iran. Czyli tu rzeczywiście to dopiero się mówi, ale działania są, można powiedzieć, że zaczynają być jakieś konkretne. Na przykład chodzi o odcięcie systemu bankowego Rosji. Ale zobaczcie, tu już dawno myśmy mówili o tym, wiele lat temu, że trzeba to zrobić Chinom komuszym, i wtedy się skończy ich pogrywanie. Wtedy byśmy uratowali życie milionów ludzi na całym świecie, ofiar chińskiego wirusa. Gdyby to zrobić wtedy, kiedy telewizja idzie pod prąd, pani Hania, Shen, ja, ty, inni, o tymśmy mówili w 2017, 16, 2018 i tak dalej. Rok.
0: Co do sportowców, są sportowcy, którzy głośno mówią o tym, co się dzieje w Chinach. Na przykład gracz NBA, koszykarz NS Canter, który wręcz produkuje buty z napisem Free China,
1: A, pochodzi z Turcji. Gdybym grał w koszyków, co takie kupił. No. A. Pochodzi... A to czego innego się nadają? Pochodzi z, myślę, pochodzi się że w nich? bardzo
0: dobrze ja lubię w koszykarskich butach chodzić też na co dzień. Dobrze trzymają kostkę zwykle. E, pochodzi z Turcji, krytykuje i chiński rząd, i, i turecki. E, także niedawno zmienił sobie nazwisko na Freedom. Wow, czyli wolność. E, takie e, ciekawe. Czego już
1: nazwiska zmieniać? No nie to, to już przesada. No. E,
0: niektórzy, no, dobrze, no. no, zależy, jakie się ma nazwisko jeszcze. No, różnie bywa, różnie ludzie sobie, no i
1: tak wszyscy go znają, pod teraz Enes Kanter Freedom. O, mówiliśmy o pewnym niemieckim, niemiecko-amerykańskim, tu w, w części o 13, on miał takie, takie nazwisko Deutsch. no i se nie zmienił, no, a nic. No. No, to, no, może być gorzej. Może jakby ktoś miał Volksdeutsch. O, na przykład. A to u nas to (głos) (głos) właśnie Volksdeutsche teraz zatapiają
0: Polskę. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy komentarz. Na koniec jeszcze przypomnimy fragment właśnie o bojkocie Igrzysk. Frances Huey, aktywistka z Hongkongu, która nawołuje właśnie do bojkotu tych Igrzysk oraz poseł litewski Matas Maldejkis, już Państwu dziękujemy, zapraszamy. Znany widzom właśnie z wystąpienia w telewizji Idź Pod Prąd. Tak jest. Zapraszamy jeszcze na 20.30, ostatnia spowiedź Marty, kiedy moja dusza wyrosła z glanów i oczywiście jak zawsze przypominamy o wsparciu Idź Pod Prąd, szczegóły Idź Pod Prąd. Ukośnik, e, wsparcie. Zapraszamy do komentarzy, e, subskrypcji i rozsyłania naszych programów, e, e, te, jeśli
1: wam się te, podobają. Te glany to mi się jakoś z młodzieżą kojarzą, to zapraszamy pokolenie beki, no może, może sobie tam porobicie jaja, ale mimo wszystko coś trafi. Do zobaczenia.
0: Obecność światowych liderów i dyplomatów na igrzyskach w Pekinie postawi te rządy... Wobec wysokiego ryzyka zostania współwinnymi planu Pekinu, by sportem zasłonić łamanie praw człowieka. I mogą ośmielić działania władz w Pekinie. Chiny publicznie ogłosiły, że igrzyska będą otwarte dla każdego, że chcą stworzyć harmonijny świat i promować postęp społeczny. Ale gdy patrzymy na ludobójstwo,
1: regularne gwałty i tortury we wschodnim Turkestanie, na ujgurskich muzułmanach, kiedy patrzymy na wzmacnianie okupacji Tybetu,
0: kiedy patrzymy patrzymy na niszczenie demokracji i wolności w Hongkongu, a także na militarną agresję Chin wokół Tajwanu i na chińskich dysydentów. Widzimy całą tę agresję Chin i zastraszanie na całym świecie. Nie sprzeciwiamy się samym igrzyskom. Jesteśmy przeciwko państwu, które prowadzi ludobójstwo, na swoich obywatelach, państwu, które aktywnie niszczy wolność na świecie. Te igrzyska są bardziej związane z tym, co robi się Ujgurom, z Tybetańczykami, Hongkończykami, z kwestią praw człowieka. Czy można organizować igrzyska, gdy kilkaset kilometrów dalej są obozy koncentracyjne? To bardzo dziwne, ale rozumiem, że jeśli nie weźmie się udziału w igrzyskach,
1: to powinna być decyzja
0: wielu państw. Jeśli zrobi to jedno państwo, to nic nie da. Myślę, że Litwa weźmie udział w Igrzyskach w Pekinie. Ale przed nami jeszcze rok. Sytuacja może się drastycznie zmienić. Musimy to rozumieć. Wejdź na stronę slash wsparcie wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez Dotpay, Paypal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.